0: Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este podcast. El tema a tratar es sobre el genocidio de Ruanda. Mi nombre es Valentina Villarraga Olmos. ¿Qué? Daremos inicio con las generalidades del conflicto. ¿Cuándo empezó el conflicto? El genocidio de Ruanda inició el 7 de abril de 1994. inició el conflicto. El genocidio de los Hutus contra los Tutsis fue planificado por el gobierno Hutu de Juvenal Habyarimana. Se trató de un discurso de odio que se alimentó poco a poco. El detonante de dicho conflicto inició el 7 de abril de 1994. Dos misiles derriban el avión en el que viajaban el presidente de Ruanda, Juvenal Javillarimana, y el del Burundi, Kripian Natyamira inmediatamente se culpó a los tutsis y en la radio se llamó a empezar la masacre al día siguiente la primera ministra Agathe gimana y soldados belgas de la ONU fueron asesinados por las fuerzas del gobierno como consecuencia Bélgica y otros países retiraron todas sus tropas las condiciones ya estaban dadas para los asesinatos y otros crímenes contra los tutsis y hutus moderados a lo largo y ancho del país. El genocidio comenzó en Kigali, donde se estrelló el avión presidencial y rápidamente se extendió al resto del país. Las milicias hutus poseían principalmente machetes y otras armas primitivas. Los resultados de este conflicto deja entre 800 y un millón de ruandeses entre tutsis y hutus moderados fueron asesinados en 100 días de cruentos crímenes al menos 200 mujeres fueron violadas aquí surge la definición de genocidio y esta palabra es pronunciada por primera vez el 4 de mayo de 1994 por el secretario general de las Naciones Unidas boutros Ghani
1: Sí. Mi nombre es Jefferson David Bolaños Díaz A continuación trataremos dos puntos muy importantes sobre el genocidio de Ruanda El primero es quiénes son los actores involucrados en el mismo Los actores involucrados son dos grupos étnicos conocidos como utos y tutsis cuando ruanda consiguió su independencia se estima que miles de personas pertenecientes al grupo tutsis pidieron refugio en los países vecinos y es allí cuando organizan los planes de ataque contra el grupo utus y el gobierno desatando así una gran guerra caótica ¿Qué principios del derecho internacional se violaron en el mismo tenemos que según la Cruz Roja Internacional, los principios generales del derecho internacional humanitario representan el mínimo de la humanidad, aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia. Sirven fundamentalmente para interpretar las normas aplicables en los conflictos armados. En el caso del genocidio de Ruanda, los principios del derecho internacional humanitario que se violaron fueron los siguientes. Primero, principio de humanidad. Se deben tratar con humanidad a todas aquellas personas que no hacen parte de las hostilidades, incluso miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas. Segundo, principio de no discriminación. Se prohíbe toda distinción desfavorable en las aplicaciones del derecho internacional humanitario por razón de raza, color, religión, creencias, opiniones, políticas o de otro género, entre otras. Tercero, principio de las personas civiles y la población civil gozarán de la protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares. Cuarto, principio de distinción, las partes del conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes.
2: Mi nombre es Mayra Fernanda Barreto Bermúdez y quiero que hablemos de los tipos de crímenes internacionales que se cometieron en Ruanda. El primero es el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Específicamente vamos a hablar acerca del crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Primero, ese crimen de genocidio en Ruanda se cometió mediante los enfrentamientos de los Hutus, y tutsis en áfrica a efectos del artículo sexto del estatuto de roma se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico racial o religioso como lo es la matanza de miembros de determinado grupo Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de ese grupo. Sometimiento internacional de ese grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno de ese grupo. Y también traslado por la fuerza de niños de un grupo determinado a otro. También hablaremos del artículo séptimo del Estatuto de Roma donde nos explica el crimen de lesa humanidad que es los actos que se cometen por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de esos ataques como lo son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de, de determinada población, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. También encontramos la tortura, la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazos forzados, esterilización forzada, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. También nos habla ese artículo séptimo del Estatuto de Roma, acerca de la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, y otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional en conexión con cualquier acto mencionado o con cualquier crimen de la competencia de la corte, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Según este artículo séptimo del Estatuto de Roma, se presencia un ataque a gran escala contra la población civil en el genocidio de Ruanda al verse afectado todo aquel que estuviese en el territorio de los enfrentamientos.
3: Castellanos Ruiz y sobre la valoración de la jurisdicción internacional del conflicto en este caso, vamos a responder si hubo intervención de algún tribunal internacional. El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las Naciones Unidas, pronunció el primer veredicto de culpabilidad por el crimen de genocidio emitido por una corte internacional desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas en el año 1945. Esta sentencia fue dictada contra Jean Paul Acayesu, quien es el primer condenado internacional por participar y supervisar el genocidio contra el grupo Tutsi en Ruanda. Se llevó a cabo entre abril y los últimos días de junio del año 1994 y fue declarado culpable de nueve de las 15 acusaciones en su contra. Un dato importante en este punto es que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se estableció para el enjuiciamiento de los responsables de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda, convirtiéndose así en el primer tribunal cuya competencia está prevista para conocer crímenes cometidos en el marco de un conflicto no internacional.
4: Eh, soy Nicolás Mauricio Bernal y daré respuesta a las consecuencias que trajo el genocidio de Ruanda ante la evolución del derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Eh, contextualizándonos un poco ante el conflicto, el cual nos trae a la presente discusión evidenciamos que eh, el genocidio de Ruanda obedece a un conflicto ideológico que mantenían la etnia Tutsi y la etnia Utu lo cual desató una serie de odios y de malas conductas eh, por las diferencias que mantenían resaltando que se considera que este genocidio fue eh, planeado y ejecutado con bastante cautela eh, para el momento en el que se iba a ejecutar el mismo, entonces se decía que en este conflicto eh, entraron eh, una gran cantidad de la sociedad ruandesa como médicos enfermeros profesores sacerdotes monjes negociantes entre otros los cuales a raíz de eh, garrotes machetes armas eh, caseras como también eh, granadas entre otros se inició el, el asesinato de gran población de la etnia tutsi por el mismo eh, conflicto ideológico que mantenían listo este conflicto se fue cometido entre el lapso del primero de enero al 31 de diciembre de 1994 enfrentándose y desencadenándose una gran cantidad de muertes por parte de las dos eh, de las dos etnias sin embargo, el 8 de noviembre de 1994, es decir, antes de que se finalizara por completo el conflicto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual pues, ya había sido establecido, eh, crea la resolución 955 con fecha pues del 8 de noviembre de 1994, el cual mantenía como mero objetivo llevar a juicio a todas ellas estas personas que eh, estuvieron directamente eh, eh, como actores principales del mismo para poder establecer pues una condena ejemplar a raíz de todo lo que se establecía en medio del derecho eh, internacional humanitario y las reglas que pues de alguna u otra manera se incumplieron en medio de la guerra. Eh, se estableció pues el, la resolución lo cual mantuvo pues la, la intervención de varias personas en medio del conflicto con el objetivo de establecer los parámetros con los que se iba a, a llevar a castigo y a juicio a estas mismas de acuerdo pues a la diferencia y a la tipología de crimen que se había cometido ante la etnia tutsi y eh, se le dio la categoría en cuanto a la acción de acuerdo al derecho internacional humanitario y qué tanta era la cantidad que estaba violentando el derecho internacional eh, humanitario. Eh, finalmente se pues, eh, genera la, la, la. se establece pues la. la resolución la cual da pie a establecer estos parámetros de de evaluar cada caso en concreto de los crímenes cometidos eh, en Ruanda y se pueda ejecutar un juicio por medio del derecho eh, internacional penal a aquellos actores que habían sido eh, los principales en medio de la, de la guerra.
3: conclusión, este acontecimiento ha sido histórico y ha marcado el antes y después en el derecho internacional, pues sin dar detalles las matanzas y torturas de las que fueron víctimas un sinnúmero de personas, constituye un precedente para conformar leyes que eviten estos crímenes y se protejan como es debido a los derechos humanos, tomando la firme convicción de que la guerra no debe ser una opción de ninguna índole, es un gusto haber estado con ustedes, esperamos regresar con más temas interesantes.